intéressant de lire. Conversations et histoires sur le multilinguisme. Émouvant. Excitant. Cocasse. Et romantique. Bienvenue dans notre monde. Salut à tous, vous êtes sur le podcast Têtes en délire avec Cassandra et Violaine. Aujourd'hui, nous avons un invité d'exception. D'exception parce que, notamment, c'est mon beau-frère, c'est Alejandro Montagna. Merci d'être là avec nous, Alejandro. Merci à vous. Et euh, Cassandra, je vais te laisser peut-être faire un peu la, la suite et nous présenter très brièvement euh, Alé. Puis euh, après, Alé passera, nous dira ce qu'il a, qu a envie de nous rajouter euh, dans le podcast. Bonjour tout le monde. Comme Violaine a dit, Alejandro, il est basé en France, mais il est mexicain, d'origine mexicaine. Il a été passé un peu de temps aux États-Unis aussi, puis par la suite, euh, il a sa propre entreprise qui s'appelle CBD Life. Fait que je vais laisser plus en détail se présenter et qu'est-ce qu'il fait maintenant. D'accord. Bon, merci de m'avoir ici dans votre podcast. Je vais essayer de ne pas vous confondre beaucoup avec euh, encore plus avec mon accent et et bon, tout ce que j'ai un peu à, à, à vous raconter. Euh, comme, comme Cassandra l'a dit, je suis mexicain. Bah, toute ma famille est au Mexique, la plus partie. Et je fais mes études aux États-Unis. Après, je suis parti en Europe pour, euh, pour faire mes études, des, des masters. Et après, je suis rentré aux États-Unis. Après, rentré au Mexique. Et après, en, euh, finalement, en France. Et on verra. Où est-ce que je vais venir l'année prochaine? Je suis un peu un, un nomade, mais bon, maintenant avec une famille et un petit, c'est un peu plus compliqué de bouger. Mais, mais bon, au niveau professionnel, j ai, j ai, je suis associé dans une entreprise qui s'appelle CBD Life. On travaille avec le cannabis euh, industriel et médicinal. Bon, le cannabis industriel, on le connaît par le chanvre. Et on travaille avec le CBD, c'est une molécule non psychoactive qui a des vertus médicinales, anti-inflammatoires, anti-stress, anti-douleur, etc. Il a beaucoup de, de vertus. Et pour ça, avec ça, on fait des compléments alimentaires, des, de l'huile sublinguale, des gélules. On a des boissons aussi et des cosmétiques pour, pour les douleurs musculaires. On fait tout ça aux États-Unis, on l'emporte au Mexique et on le distribue dans notre réseau pharmaceutique et dans le retail aussi. Ma position, c'est je suis le directeur international. Donc, mon, mon job, c'est de gérer tout ce qui... Tout ce qui est ailleurs du Mexique, hors du Mexique, en termes de production et, et des marchés internationaux, de positionner nos marques aux États-Unis, en Europe, etc. Donc euh, voilà. Mais des côtés, on travaille avec, euh, avec le cannabis médicinal pour faire des médicaments pour traiter des, des maladies euh, spécifiques comme euh, l'arthrose la, la, en plaque ou. Non, pardon, la, comment on dit Sclérose en plaque, pardon, l'arthrose aussi, et anxiété, troubles du sommeil, euh, etc. On, est, on fait un peu de la recherche et développement. Et voilà, c'est un sujet qui est, est un peu controversiel. Ou, comment ça se dit oui, oui. Ouais, Controversé. Contre, mais une, partie de, de, une grande partie de notre travail, c'est d'éduquer le public et informer les 
le, le fait de, 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 du chanvre et, 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 et le cannabis en général. Et justement, concernant ça, puisqu'on peut avoir un public un peu novice concernant mmh. le sujet, comment tu pourrais vraiment brièvement résumer la différence qu'on aurait entre une consommation de, de cannabis avec du THC, par exemple, et la consommation, admettons, uniquement de CBD D'accord. La, la façon plus facile d'expliquer ça, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est le cannabis et qu'est-ce que c'est les chambres et qu'est-ce que c'est le marijuana, non, en général. Tout, donc je parle, c'est le cannabis. Le cannabis, c'est le, le genus, la famille des, des plantes. Tu en as en dessous, tu as le chambre, c'est la plante, elle est complète, elle est identique au marijuana, au, au cannabis, qu'on on le connaît. Sauf que euh, le chambre n'a pas du THC. THC, c'est la molécule qui te fait planer ou qui a un effet psychotrope, psychoactif. Et il y a par contre des, du CBD et d'autres cannabinoïdes. Il a à peu près 300 cannabinoïdes qu'on connaît au, au jour d'aujourd'hui. Mais le plus euh, connu, euh, c'est le CBD et le THC. Le, le, le marijuana ou ce qu'on prend pour le cannabis médicinal ou récréatif ou d'usage adulte, comme ils l'appellent au Canada et aux États-Unis, ça contient du CBD et du THC. OK. Voilà. Mais comment tu es tombé sur ce domaine-là? Parce que c'est quand même un domaine assez particulier. Tu es arrivé à ce chemin-là. Comment? J'ai travaillé dans, dans une entreprise de lobby. On, on représentait les intérêts des, des secteurs privés euh, devant le gouvernement aux États-Unis. Et un de mes clients euh, produisait ça aux, aux États-Unis pour le marché américain. Et moi, mon job, c'était de lui aider à, à vendre ou à exporter ses produits au Mexique ou ailleurs, hors de, des États-Unis. J'avais des connaissances et des, des, des copains des très, très proches qui faisaient la distribution. Et ce sont des grossistes euh, pharmaceutiques. Et on a juste, comment euh, dit, connecté les dots. On s'est liés. Voilà. A... Ça a juste fait du sens. Oui. oui, ça a fonctionné. Et là, on a, on a créé la société ensemble pour, 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 pour développer tout ça. Donc ça, ça fait depuis 2000. Euh, 2016, que je suis dans ce projet-là. Beau projet. Ouais. Et euh, on, va, on va aller un peu vers le, le terrain. Tu nous parles de marché international et notamment mmh. toi qui es directeur international. Et comme on est sur un podcast qui parle notamment des, des langues, du bilinguisme, du trilinguisme et plus, est-ce que tu pourrais euh, peut-être te définir en tant que personne, en tant que professionnel, euh, sur tes, tes différentes langues et quelles sont ces différentes langues aussi Oui, avec plaisir. Bah, je, je parle espagnol, anglais et, et français. Ça a été toujours euh, un avantage pour moi qui m'a ouvert des portes euh, partout. Même si, par exemple, le français, je l'utilise que dans les domaines personnels parce que ma femme et mon fils sont français et, et j'habite en France, donc tu es obligé de, de parler français. Mais à ce point-là, je n'ai pas, pas eu besoin de, de, de l'utiliser dans les domaines professionnels. Mais ça va m'en servir et ça m'a toujours euh, ajouté des points, euh, on va dire, avec mes relations et mes contacts. Parce que même si je ne l'utilise pas aujourd'hui, ça reste une possibilité ouverte non de, de pouvoir euh, l'utiliser. Donc, euh, la plupart des temps, je travaille en, en anglais avec mes fournisseurs. Et à l'étranger, bah, l'anglais, c'est indispensable. Et mes associés, la siège, elle est au Mexique, donc je parle en espagnol la plus partie des temps que, que, que je travaille. Avec. 50 anglais, 50% espagnol. 
Et bon, ma famille, mes copains et tout, euh, je parle avec eux en, en espagnol aussi. Mais, et, mais bon, ça, ça, c'est intéressant parce que c'est comme si j'avais les, les langues placées dans des différents sujets et il n'y a pas d'overlap. Ils se juxtaposent. Voilà, ils se juxtaposent pas. C'est une belle juxtaposition. Est-ce que tu pourrais en même temps commencer le podcast en demandant à nos invités de trouver un mot, un adjectif qui les définit dans chacune de leurs langues Toi, l'anglais, le français, l'espagnol. Quel serait le mot qui correspondrait à l'anglais, le mot qui correspondrait au français et le mot qui correspondrait à l'espagnol D'accord. En anglais, j'avais mis éclectique parce que c'est un mot qui correspond à, un peu à mon parcours. J'ai fait un peu de tout. J'ai fait la science politique, j'ai fait du business, j'adore la psychologie. Euh, dans, dans mes goûts en général, des musiques, par exemple, je peux aimer des heavy metal jusqu'à musique classique ou folklorique. Euh, en termes de cuisine et de saveurs, j'aime tout. Quoi. Donc, euh, j'ai des préférences assez variées. Euh, j'ai des copains aussi de tout type de profils. Donc, euh, je pense que ça, c'est quelque chose qui, qui, me, qui, qui me parle. Et en, en français, bon vivant, parce que j'adore cette expression en française. Il n'y a pas des... Même en espagnol, ils, utilisent, ils disent bon vivant pour dire bon vivant. Quoi. Il n'y a pas... Bon, il y a des, des similitudes, mais ça reste un terme assez connu dans toutes les, dans, dans toutes les langues. Euh, J'aime bien tout ce qui est bon aussi en termes, de, encore une fois, des nourritures, du bain, des, des, un peu de tout. Quoi. Et puis, Busqueda en espagnol, parce que je suis toujours à la recherche des, des questions qui m'intéressent, de l'existence de l'homme, nos nos envies, nos désirs, comment ça marche, le comportement, d'où on vient et où est-ce qu'on va. Donc, euh, voilà, c'est un peu de, que je, comme j'appelle le me-search, non, de, de savoir plus sur un et peut-être qu'un jour, euh, je pourrais communiquer ça aux gens pour, pour, pour les aider, quoi. Ce que je trouve un peu intéressant dans ton côté, c'est que je sais que tu es vécu au Mexique, ta jeunesse, tu es allé aux États-Unis, c'est quelque chose. Qu'est-ce qui t'a attiré aux États-Unis? Parce que c'est quand même. C'est pas tout le monde qui a l'opportunité de partir du Mexique et s'en aller aux États-Unis, aller étudier, surtout faire une maîtrise. Comment t'es arrivé à ce monde-là, puis par la suite, être en France? Parce que là, t'es basé en France maintenant. Il y a plusieurs facteurs qui ont, qui ont joué euh, à ça. Au Mexique, déjà, c'est le, le rêve, les American Dream, non? C'est très aspirationnel au Mexique. Les de partir aux États-Unis pour tout le monde, pour toutes les classes, des, depuis les plus riches aux plus euh, euh, pauvres. Et puis, euh, ça, c'était un peu l'inertie de, de, de là où j'étais né, non L'inertie, comment ça s'est dit voilà. Et puis, euh, les universités, ils ont un meilleur niveau aux États-Unis qu'au qu Mexique. Mes parents, ils m'ont toujours encouragé de, de faire. Mon père, il a habité quand j'étais à l'université à San Antonio, au Texas. Donc, c'était très facile pour moi de, de, de partir avec lui et, et, et de faire ça. Et après, là-bas, bah, j'ai toujours essayé de m'intégrer dans, dans toutes les sociétés où j'ai vécu. J'ai rejoigné, j'étais parti d'une fraternité, la fraternity, 
qui, je ne sais pas tous les trucs euh, qu'il faisait parce que j'étais un peu plus âgé et c'était une période de ma vie où je ne buvais pas d'alcool. Donc, euh, c'était intéressant parce que c'est la culture de, de l'alcool là-bas, tu vois, de l'université, le, les fêtes et tout. Donc, euh, j'étais un peu le, le mec bizarre, mais il me respectait quand même parce que ce n'est pas tous les jours qu'on va quelqu'un de l'université qui est parti d'une fraternité qui ne boit pas de l'alcool. Donc, soit il pensait qu'il avait quelque chose de bizarre sur moi ou il, bah, il m'admirait, tu vois, il me respectait pour ça aussi. Surtout euh, latino donc... qui ne boit pas, c'est très rare. Oui, oui. <rire> c'est pas typique, disons. Et euh, après, bon, moi, je connais un peu son histoire, forcément. On est de la même famille, donc... Après, tu es parti, euh, donc tu as fini ton bachelor, ton mm -hmm. équivalent de la licence en, en France, mm -hmm. et tu es parti en Écosse oui. faire ton master. Oui, mon master en, en affaires internationales et entrepreneuriat. Euh, C'est là où j'ai rencontré sa sœur. Euh, C'était à Glasgow, en Écosse. C'était très sympa. J'ai très bien aimé comme, comme ville et comme université. C'est un peu comme, euh, comme Howard, non comme Harry Potter, le, le bâtiment. Ouais. Voilà, c'était un an de, de master et après je, je suis rentré en France avec Cassandre et c'était après que j'ai trouvé mon, mon job aux États-Unis. Non, Cassandre. Euh, Cassandre, c'est ça. <rire> et je me, je me posais la question, moi je le vois un peu au quotidien, mais c'est vrai que quand tu es arrivé en France, je m'en souviens, euh, c'était un peu compliqué parce que tu ne parlais pas français. Ah oui. Entre nous, on parlait quand même plus espagnol et c'était de l'anglais oui. avec ma famille qui aussi essayait de communiquer en anglais. Oui. Comment tu t'es senti euh, à l'idée de passer d'un monde quand même relativement euh, multilingue, polyglotte, à un monde très monolingue en France C'était un peu, un peu frustrant. J'ai eu la chance que j'ai tombé sur une famille qui, qui parlait anglais déjà, donc on pouvait se communiquer. Et j'avais les bases du français. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des cours à la, à à, au, au lycée. Mais bon, quelque chose avait resté, mais pas du tout assez pour pouvoir avoir une conversation et, et même pas comprendre parce que ça c'était la partie plus difficile pour moi je pense c'était de comprendre euh, le français et oral avec les gens c'est des fois ils prononcent l'annonciation c'est c'est pauvre ou ils parlent trop vite ou ils coupent les mots ou, tu vois c'est des fois fatigant aussi même maintenant que je suis assez courant en français on peut être dans une table et, et en, en mangeant et il arrive qu'il y a deux, trois conversations en même temps et moi, je pète un plan, quoi, comme on dit ici. <rire> mais, mais bon, c'était cool et c'était une motivation aussi pour bien apprendre la langue. J'ai fait des courses intensives à l'Alliance française à Lyon pendant quatre mois et c'est ça qui m'a aidé à, à mieux comprendre et mieux parler. Donc, après, c'était juste le, le, de, de, de m'entraîner dans le quotidien, d'écouter la télé, la radio, etc., pour m'habituer aux, aux accents. Et euh, comment tu fais avec ton, ton fils je, bon, Moi, je connais un peu la situation, donc je te laisse l'expliquer. Euh, un, un fils qui est polyglotte, mais euh, qui est jeune encore. Oui, il a trois ans et demi. Je lui parle en espagnol la plus partie des temps. Sa langue maternelle, c'est le français, donc il comprend plus les français, il parle beaucoup plus les français que toutes les autres langues. 
Mais quand je lui parle en espagnol, il comprend presque à la perfection tout ce que je lui dis. Mais par contre, il me répond en français. Et, et entre ma femme et moi, on parle en anglais la plupart du temps aussi. Donc, euh, il, il écoute l'anglais, il, il écoute l'espagnol, le, mais sa langue maternelle, ça reste français quand même. Et son entourage, son, son milieu à l'école, etc., bah, il ne parle que des français. Donc, forcément, ça va être sa, sa langue euh, de, de préférence, quoi. Est-ce que ta femme parle espagnol aussi ou non oui, 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 elle parle couramment espagnol aussi. OK, mais est-ce que vous mélangez l'espagnol-anglais des fois ou c'est seulement français oui. entre vous deux? Oui, oui, oui j'ai vu quelqu'un qui, qui, qui connaît sur ça, sur, euh, bah, c'était un psychiatre transculturel qui nous avait conseillé de, de, de ne pas faire ça, de ne pas mélanger toutes les langues. Mais j'avoue que c'est inévitable. Tu vas mélanger les choses euh, même si tu ne veux pas. Donc, euh, <rire> voilà, ça arrive. Oui. <rire> Donc, du coup, euh, comme tu, bon, tu parles couramment ces trois langues, de quelle manière tu vas euh, exprimer tes émotions Par exemple, si tu parles à ton fils et euh, as, tu veux exprimer une certaine frustration, c'est plutôt dans quelle langue que ça va venir Espagnol. Espagnol. espagnol, oui. Ouais. Du coup, l'anglais, ça serait réservé à ton monde professionnel ou plutôt euh, où tu peux aussi exprimer des émotions mmh, Je préfère, bah, pour exprimer mes émotions avec euh, ma femme, par exemple, je, je préfère en anglais, en anglais parce que je pense qu'elle est plus... Euh, bah, déjà, c'est le plus neutre entre tous les deux. Donc, euh, ça, 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 ça pose moins de conflits ou moins d'erreurs de, qu'on ne se comprend pas. Donc, les choses restent plus claires en, en anglais. Et, et même au-delà de ça, de, de mon côté personnel, je, je trouve l'anglais en général plus neutre et plus précis pour pouvoir exprimer soit des émotions, soit des, des sujets professionnels. Ça, c'est mon opinion perso. Mais, mais bon, il y a moins d'ambiguïté en, en anglais que dans l'espagnol ou le français. OK. C'est vrai que l'espagnol est très particulier, surtout l'espagnol du Mexique qui est vraiment particulier, il y a vraiment des sensations fortes. Quand tu dis un mot de frustration, quoi que ce soit, ça sonne vraiment fort, tandis que l'anglais, c'est moins intense sur plusieurs niveaux. Fait que c'est sûr que je comprends ta perspective sur les choses parce que ça a une différence sur le ton, la tonalité que tu utilises au fond et à mesure que tu utilises les langues. Oui, complètement. C'est vrai ça. Les, les, au niveau des, des émotions et du temps et comment tu communiques, euh, c'est plus euh, dramatique, on va dire, l'espagnol et le français même aussi, que, que, que l'anglais. Est-ce que tu rêves en anglais euh, Oui, ça m'arrive de rêver dans toutes les langues en plus. Est-ce que ça t'arrive, je parle d'un point de vue personnel, de rêver dans des langues qui, une langue qui n'existe pas non. Mais qui représente, <rire> bon, c'est moi du coup, qui représente un mélange de toutes ces langues ensemble, mais ça donne, c'est même pas du, ce qu'on appelle le code switching, l'alternance le... des langues, c'est vraiment une invention complète d'une autre langue basée sur ces trois langues-là. Qu'est-ce que tu fumes, hein, <rire> ben, ben, Peut-être du CBD du coup, mais normalement, il n'y a pas de problème de ce côté-là. <rire> Ok, la seule à, à rêver dans une nouvelle langue. <rire> Très bien, c'est pas grave. 
C'est comme Tolkien qui a fait la langue des, ouais, des elfes et des nains. Et et j'y pense rapidement pour écrire un livre, ça doit être ça. <rire> Mais est-ce que tu as du coup des, euh, des petites anecdotes que tu pourrais nous raconter, euh, que ce soit ton arrivée en France ou même euh, à d'autres moments, même maintenant, parce que tu fonctionnes quand même beaucoup en français maintenant, peut-être que quand tu vas au Mexique, aux états unis ça t'arrive d'avoir le français qui vient alors que euh, ça ne devrait pas à ce moment-là, je ne sais pas Oui, oui, toujours. Tout, ça ça m'arrive. Bon, déjà... Avec ma prononciation, j'ai plein d'anecdotes que les gens se moquent de moi ou qui me disent oh, « c'est trop mignon » et tout. Et moi, c'est très frustrant même. Parce que quand tu es perfectionniste et tu veux communiquer un sujet sérieux, et tu te sens des avantages parce que tu as l'impression que les gens ne te prennent pas sérieusement. Quoi, ouais. tu vois Donc, c'est un peu frustrant. Mais ouais, je, vais, je vais essayer de, de penser dans des... Bah, moi, je peux des... reprendre l'histoire qu'on a déjà racontée, mais de mon point de vue, qui était l'histoire... Euh, on était ici. Alors, pour nos, nos auditeurs, il faut savoir qu'en ce moment, comme je suis en vacances, je suis descendue euh, dans le sud de la France, chez ma soeur et mon beau-frère, pour, euh, pour, voilà, pour passer mes vacances. Du coup, on est ensemble, exceptionnellement, pour le podcast. Et justement, il y a une anecdote de quelque chose qui s'était passé ici, sur euh, la terrasse, avec un de nos mon voisins qui est décédé maintenant, mais euh, voisin qui vient de, de Provence et qui parle donc le Provençal, qui est un, une sorte de dicton. Euh, oui, oui. Car voilà, c'est une, une variété peut-être de la langue. Je ne pas toi, euh, euh, voilà. Provençal, ouais, quoi. Ouais. Et bon, qui parle certes français, mais toujours avec un mélange de Provençal. Et j'avais raconté cette histoire dans le premier épisode avec Cassandra concernant, une, une, je ne sais pas comment on peut expliquer, euh, un manque de de compréhension, de communication, euh, d'une conversation que finalement même moi je n'avais pas compris. Je ne sais pas si tu te souviens de ce, de ce, oui. ce jour, moi je m'en souviens très bien. Oui. Est-ce que peut-être tu peux voir toi ta perspective, comment ça s'est passé pour toi bah, Moi c'était comme euh, d'être dans un musée, quoi, parce que <rire> c'était des gens âgés déjà, donc euh, bon, ils avaient tout, toute la, bah, sa tenue, euh, tu vois, des... Maintenant, je ne me souviens pas, mais j ai, j ai, je les imagine comme, comme, habillés comme des saintons, tu vois, des saintons <rire> comme en France. Oui, oui les, les saintons, euh, ce n'est pas très connu à l'international. Les saintons, c'est des, des petites statues en terre cuite, c'est ça Oui. Ouais, en terre cuite, qu'on qu décore. En général, c'est dans la religion catholique, c'est pour faire la crèche notamment, la crèche ah. à, à Noël. Et c'est traditionnel de, de Provence. Ils sont hyper chers. Je ne sais pas pourquoi ça vaut tellement ça. Fait, mais... Oui, ça fait à la main, mais écoute, <rire> ils ne sont pas très beaux comme on veut. <rire> mais bon, c'est un grand sujet là en France parce qu'il y a des musées, des centaines, il y a des expositions et tout. C'est vraiment un truc... Euh... Oui, c'est des... partie de l'identité de la France. Ouais. Mais oui, non, il parlait... Euh... C'est provençal ou occitan ou comment je ne rappelle plus comment bah, ça s'appelle. Je ne saurais même pas noter la différence. Donc. Mais bref, on ne comprenait pas beaucoup. Ils étaient très gentils, mais on comprenait une main sur cinq peut-être. Dans mon cas. Quoi. Non, mais pareil, pareil. Et c'était au début de quand tu es arrivé en France. Oui, je crois que c'était oui, oui. vraiment récent. Oui, oui, oui. Donc euh, pire encore, tu même, même n'étais même pas habitué déjà à notre français de France, de, de notre famille. Oui. que là on, on, on te balance dans, dans une autre langue oui. qui ressemble oui. mais ça ne l'est pas oui c'est vrai que, que, que les accents varient tellement que des fois on a l'impression qu'on parle des langues différentes quoi. mais bon ça m'arrivait plus au, au, au Canada par exemple quand je suis allé à Montréal 
ou à Québec, que j'adore les accents. J'ai trouvé quand c'était le français du Sud, quoi, mais vraiment du, du Sud, comme, comme en Texas, que tu écoutes l'accent des gens de là-bas par rapport aux gens de la côte Est, par exemple, ou du Nord, ça, ça change tellement, non mais, mais bon, j'aime bien, bien l'accent. Des fois, je ne comprends pas quand ils parlent entre eux, les Québécois. Mais ça reste une, une, un, un beau accent. Quoi. Mais tu me comprends, moi, non? Oui, oui, je te comprends. Excellent. On est en bon chemin. <rire> mais disons que si tu aurais une langue dans laquelle tu te sentirais comme plus à l'aise, ce serait vraiment l'espagnol ou l'anglais? L'anglais. L'anglais. Ouais, ça, ça fait tellement de, de temps que j'ai lu tout le temps en anglais, je parle tout le temps en anglais avec mes fournisseurs, j'ai parlé avec ma femme en anglais, je ne sais pas, ça, ça a accroché et, et je, je me sens plus à l'aise en, en anglais. Tu es parti à quel âge du Mexique? Quand j'avais 19 ans. Donc, euh, mais depuis petit, on avait des cours d'anglais avec des, des Américains. Ce n'est pas, pas le cas comme en France, que tu apprends, apprends la langue jusqu'à un âge très avancé et tu as des profs qui ne parlent même pas bien en anglais. Quoi. Donc, ça fait plus de mal qu'un qu bien. J'adore la réaction de Violet à côté. <rire> Elle sait je, que je, vrai. Suis, je suis prof de langue en France, donc je, oui, je, je, bref, sans commentaire. <rire> Mais, mais c'est vrai que pour la proximité qu'on a au Mexique, et bien sûr, j'ai eu le grand avantage de pouvoir aller dans, dans des écoles privées. On avait des très, très bons profs américains, qui, des expatriés, euh, qui, qui nous apprenaient avec le, le vrai accent euh, américain et ça restait de, depuis petit. C'est ça la clé. Pour ne pas avoir un accent, tu apprends, apprends une langue euh, avant, avant, tes, avant de fêter tes six ans. Est-ce que du coup, toi, tu as un, un accent en anglais ou pas Parce que oui. moi, j'entends je, parfois des, des petites nuances hein, et je ne suis personne pour juger cet accent, oui. mais, euh, mais j'entends des petites nuances quand même. Mais c'est vrai qu'à l'oreille de quelqu'un qui est peut-être moins habitué à entendre des accents, oui. on n'en a pas d'accent. Ça dépend. Il y a... Oui, ça, c'est vrai. Il, il y a des, des gens qui, vont, qui, qui pourront identifier un accent étranger. Il y a des gens qui ne le feront pas. Mais c'est surtout le contexte où mon état d'humeur ou, ou mental, c'est imprévisible. Imprévisible ou imprévoyable Imprévisible. Hein? imprévisible qui, parfois, je ne me sens pas en sécurité. Par exemple, si je suis tendu ou je ne sais pas, c'est une situation différente, je vais avoir un accent plus marqué, euh, étranger. Tu vois, ouais. et, et, et moins accent. Tu es peut-être moins concentré sur justement la langue. Ton oui. cerveau est moins concentré sur cette partie-là. C'est ça. Et concentré sur la situation oui. de danger ou oui. d'insécurité. Si je vais ouais. faire une présentation, par exemple, de business, je suis avec un copain en casual, je peux, je peux faire un accent presque identique comme un américain. Ouais. Mais, mais bon, ça dépend du contexte. Moi, je, je l'entends parfois l'accent, mais c'est vraiment. Euh... C'est très léger, quoi. C'est vraiment. Il <rire> faut vraiment le chercher, en fait, l'accent pour l'entendre, si, si vraiment on veut. Mais pour un, pour un français, un francophone, qui, moi-même, j'ai mon accent en anglais, euh, clairement, c'est. T'en as quasiment pas. Mais c'est pour ça, parce que je l'ai appris depuis tout petit. C'est ça la clé. Pour, pour l'accent, quoi. Après, tu peux apprendre des langues n'importe à quel âge, mais pour l'accent, c'est difficile de se débarrasser si, si tu apprends une langue après tes 6 ans. Est-ce voilà. que c'est impossible 
Non, mais je pense qu'il faut faire un effort. C'est pas impossible de tout. Ouais. Est-ce que tu penses que... Euh, le, tu nous parlais tout à l'heure que tu utilises surtout l'anglais dans ton monde professionnel, un peu l'espagnol aussi, mm -hmm. euh, quand même, en, en allant au Mexique. Oui. Est-ce que tu penses que le, le français, euh, est, étant donné ce qui se passe aussi avec l'entreprise, sera euh, une, des, une des clés euh, pour euh, faire avancer euh, encore oui. plus euh, ton travail dans ton entreprise Oui, bien sûr. Et en plus, la France, c'est un marché très important pour nous. Euh, bon, en Europe, en général, c'est un, un marché très important. Mais je ne me sens pas à l'aise, par exemple, de faire la prospection des clients, d'appeler par téléphone. Par exemple, j'ai du mal souvent à, à, à faire des appels téléphoniques pour la même raison que j'avais déjà dit, c'est les accents, la prononciation, l'énonciation, etc. Ça reste difficile pour moi. Donc, tu aurais besoin de quelqu'un de, de France oui qui connaissent le sujet oui. euh, en, avec un accent français, oui. qui puisse, <rire> puisse euh, t'aider dans cette dynamique. C'est ça. Euh, ouais. ça. Bon, tu vas trouver. Oui, oui, oui. <rire> Mais disons aussi, je pense que le fait de voir les face-à-face -face aide aussi à la compréhension qu'avoir un téléphone, c'est pas la même chose, c'est pas le visuel. Fait que ça Complètement. Complètement. Oui, oui, oui. oui. Je suis ouais. d'accord. Mais est-ce que tu te sens différent Dépendant de la langue de laquelle tu parles, est-ce que tu sens un peu comme sans plus euh, une, une différente personnalité dépendant de la, la langue dans laquelle tu parles? Oui, oui, complètement. Par exemple, l'humeur, je ne peux pas m'exprimer ou faire des blagues à, en français comme je le fais en, en anglais ou en espagnol. Et déjà, l'humeur ou, ou, je sais pas, les, les anecdotes, mon attitude, ma façon d'être, etc., ça, je ne veux pas dire que c'est des gens complètement différents. Je ne suis pas non plus euh, euh, schizophrène mais, <rire> ou bipolaire. <rire> bon, on est tous un peu, on est tous un peu. Moi, je rêve dans une langue qui n'existe pas. Donc voilà. Chacun ça. son truc. <rire> Mais oui, ça, ça change. Et est-ce que, euh, par exemple, en... on parlait à un moment donné de, de l'humour, euh, l'humour dans les différentes langues. Donc, tu as un humour au Mexique, tu vas comprendre l'humour qui est spécifique. En anglais aussi, je pense que tu as plutôt très bien capté euh, l'humour et tu le fais aussi. Est-ce que euh, tu connais l'humour français Tu sais à quoi ça ressemble Est-ce que toi, tu arrives à... Euh, blaguer euh, et être oui. euh, en humour français. Oui, 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 oui. Ah, je t'ai pas entendu. Euh, pas entendu. <rire> <rire> je suis pas très drôle. En non, français. ça doit être ça. <rire> bah déjà l'humour, bah, on les connaît, c'est sarcastique, euh, ironique, c'est beaucoup sur ça, mais je trouve euh, très simple en plus. C'est un humour euh, plus simple bah, de, de mon expérience et mon point de vue euh, par rapport au Mexique ou ou l'anglais, mais c'est peut-être simple parce que mes connaissances sont plus simples, tu vois, elles sont plus limitées en français qu'en qu anglais ou espagnol. Je n'ai pas la richesse pour pouvoir, euh, bah pour faire une blague, il faut, de la, il faut de la créativité quand même, tu vois, de te sentir à l'aise et, 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 et d'avoir les utiles pour, pour, ouais. pour l'utiliser. Mais, mais oui, je peux quand même, bah, j'ai des copains et des copines en français, et je, je peux m'exprimer, être moi-même aussi en français, mais mais je, sens, je vois une différence entre, entre les autres langues. OK. Euh, on va passer euh, peut-être... Alors, les, les deux dernières choses qu'on aurait. La première, c'est qu'on demande souvent euh, un conseil à nos invités, un conseil à donner à nos auditeurs, auditrices, mais aussi à nous, puisqu'on t'écoute aussi. 
Euh, Est-ce que tu aurais un, un conseil à nous donner, alors plutôt concernant les langues, mais, mais, mais pas que, quoi, ce, ce dont tu as envie Oui, j'aimerais bah, encourager à, à tout le monde à apprendre plusieurs langues, même si l'anglais, ça reste une langue universelle, on va dire, parce que tout le monde l'utilise pour, pour, pour tout, pour le commerce international, pour le... Pour les, pour, euh, pour, pour, pour la médecine, pour les relations, les contacts, etc. C'est la langue que tout le monde utilise comme, comme langue de, de base. Quoi. Ça porte beaucoup de richesse d'apprendre une nouvelle langue ou de, de plusieurs langues au niveau de, de comment on perçoit la, la vie, de comment on, on, on agit avec les gens, de, ça t'ouvre les portes, la, 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 l'esprit, quoi, en, en, en général. Et ça, ça ouvre des portes, ça, ça crée des, des, des nouvelles opportunités euh, et, et c'est une façon de vivre une vie plus riche. Donc, euh, et bon, à part ça, j ai, j ai un conseil, ça serait de connaître plus à soi-même. C'est quelque chose que... Très souvent, on ne fait pas. On est en pilote automatique et on fait toutes les choses qu'on pense qu'on doit faire. Et on ne s'arrête pas à, à faire une petite méditation de cinq minutes pour sentir ton corps, ton esprit, pour respirer, pour se détendre. On va toujours chercher des... Et moi, je suis le premier à faire des... Chercher des... des des choses de l'extérieur pour, pour se soulager, pour se calmer, pour, ben, je ne sais pas, l'alcool, la nourriture, etc. Tu vois, des, des plusieurs choses pour, 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 pour se détendre ou sortir de soi-même. Et je pense que la clé, c'est de ne pas sortir de soi-même, sinon de venir à l'intérieur de soi-même pour pouvoir euh, développer une capacité d'être dans les moments présents. Il ne faut, il faut pas fuir de soi-même ou des circonstances. Est-ce que tu aurais un, un livre, même, même si c'est un livre en anglais, hein, ce n'est pas grave, mais un livre à nous recommander euh, justement concernant ces être soi-même euh, Un oui. auteur en particulier qui te marque et que tu penses important dans, dans ce type de, de projet, de, bah, pas projet, plutôt d'épanouissement personnel Il y a tellement de choses que je pouvais vous recommander. Il y a un livre que j'ai lu il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Thoughts Without a Thinker ou Pensées sans... Ouais. Pensées sans un penseur. Voilà. <rire> sans quelqu'un qui pense. C'est ça. C'est un, un Américain qui, qui est devenu bouddhiste. Il est allé en, en Tibet pour faire ses, ses études et ses parcours de, de bouddhisme et pour se former comme un, un, un moindre. Un moindre, oui. Moine, euh, et après il s'a mis dans la il, il, il s'est mis dans la médecine pour être pour devenir psychiatre et, et psychanalyste donc il fait il a il a écrit plusieurs livres et, et celui là c'est une belle comparaison où il fait les une analyse entre la philosophie bouddhiste et le tout la courante ou l'école euh, psychoanalyste et des de l'Orient quoi des d'Occident pardon des les États-Unis Europe etc donc euh, il parle beaucoup de Freud et, et des autres figures importantes de, dans, dans cette domaine et il parle de ce que le Bouddha a dit et 
Et finalement, ça s'est rejoint, non Tous les deux. Et, et pas que ça, il se complémente beaucoup. Il a euh, beaucoup de choses que, que l'un et l'autre peut, peut utiliser pour optimiser euh, bah, l'existence des, des gens. Quoi. Par exemple, ça, la, la, la capacité de rester dans le moment présent et la méditation, c'est quelque chose qui, qui complémente très fortement le, un traitement psychoanalytique ou psychologique. Et c'est quelque chose que la psychologie d'Occident ne fait pas. C'est qu'est-ce de parler et, et pas de revenir dans son corps. Et maintenant, bah, on voit beaucoup plus, de, de plus en plus, on voit des, des gens qui commencent à amener des, à prendre des, des idées d'Orient à, à, à cette partie de la planète. Donc, je pense que c'est un bon utile. Et l'auteur s'appelle, euh, euh, je pense que c'est Epstein. Attends, je vais te dire. Parce que on, on le mettra en, en lien de toute façon au niveau du, du podcast. Il n'y a, a pas de souci. On vous mettra le lien avec le nom de l'auteur et, euh, et les recommandations si, si tu veux. Oui, oui, avec plaisir. Euh, alors, maintenant qu'on sait un peu plus de toi, quoi que ce soit, comment qu'on peut te suivre avec tes projets C'est quoi tes nouvelles aventures Comment qu'on peut te contacter euh, vous pouvez me contacter par email ou par Instagram. J'utilise presque pas Facebook ni Messenger, mais bon, je l'ai quand même. J'utilise plus Instagram parce qu'on a tous nos marques là-bas et bon, mes copains et tout. Et c'est une autre addiction que je dois me débarrasser. <rire> mais bon, j'ai mes profils là. Je, je, je vous ai donné les, les liens pour que vous pouvez me suivre ou puissiez me, me suivre. Je, on, va, on va développer nos, nos marques, on va les, les, les positionner en Europe. Donc, euh, j'espère que, que, que bientôt, vous, vous pourrez ouais. trouver nos produits ici. Alors, soyez attentifs à une entreprise qui s'appelle euh, en français CBD Life. <rire> euh, je ne sais pas le nom, Restora, je pense. Vous allez maintenant. Oui, non, CBD ouais. Life, ça va rester. Okay. Et Marihuanol. Euh, Marihuanol aussi. Vous allez avoir alors, California Drinks. Je ne suis pas sûre que ça y soit encore. Pas encore. Et euh, Rocket High. Oui. aussi, donc soyez attentifs à ça on va vous mettre tous les liens aussi et euh, ils arrivent aussi sur le marché européen euh, dans, dans pas très longtemps Là, oui. on, on y est, quelques on, on y arrive ouais, quelques semaines, donc on est vraiment euh, du coup ça il sera déjà quand il y aura le podcast à peu près oui, voilà, j'espère euh, donc je vais remercier tous nos auditeurs auditrices je vais remercier bien sûr euh, mon cher cognado <rire> Alejandro Montagno euh, qui a pris le temps de, euh, voilà, de, de parler sur l'heure du midi dans notre cas <rire> Euh, avec nous de son entreprise, de ses projets, de sa vie, de son expérience. Euh, et merci Cassandra aussi d'être là, euh, aussitôt, puisque pour Cassandra, il est très tôt, il est 6 heures du matin. <rire> bon, bientôt 7 heures. Mais le café fait du bien, disons, ce matin. Oui, ouais, ouais, on, va, on va en prendre un là aussi. <rire> Mais je voulais aussi te remercier, Alejandro, de nous avoir permis d'explorer ton monde. Un monde complètement différent au celui que moi, je suis habituée. C'est vraiment intéressant de te connaître un peu plus. Puis j'apprécie aussi que ce nom mexicain aussi qui est en train de faire des changements dans le monde. Il y a un petit grain, par petit grain, euh, mais on arrive un jour à la fois. Puis euh, je te souhaite le succès du monde dans ton entreprise. Puis euh, espérons que je vais pouvoir euh, te rencontrer quand j'irai en France euh, voir Violaine. <rire> avec plaisir, avec plaisir. Non, il faudra, il faut, il faut. Merci, merci à vous deux de m'avoir ici. C'était un plaisir. 
partager. Et nous allons remercier nos auditeurs. On va vous dire à la prochaine. Profitez bien, écoutez, partagez, faites pause, faites ce que vous voulez. Prenez, prenez un verre, prenez du CBD. <rire> faites comme vous voulez. Si c'est légal, par chez vous, évidemment. Et, et on se revoit très bientôt.